0: Välkommen till 99% med mig, Spider Och mig, Dennis. Så start på säsong två Hade vi David Men med oss idag ska vi fortsätta i samma spår Med casten Dennis Sandia.
1: Vad kommer han ge oss för tips gällande casting Och vad kommer han ge oss för tips gällande mål i livet Det ska vi tredja på nu
0: Välkommen Dennis, hur mår du?
2: Tack så mycket, jag mår jättebra Faktiskt, jättekul att vara här, tack för inbjudan
0: Självklart. Ja, kan du berätta lite om dig själv?
2: Ja, eh, det kan jag göra eh, Gamer eh, ut i fingerspetsen skulle jag väl säga Har alltid varit och kommer alltid eh, ha varit på lite villospår här i livet Om man säger så, var sjöman rätt många år Men gick i land igen och eh, nej men det är gaming eh, Mamma sa alltid att det där kan man inte leva på Men eh, det kan man och det är många som bevisar det just nu jobbar med lite allt möjligt har rätt många jobb samtidigt varav det största och främsta jobbet är eventkoordinator för Örkelunga kommun men vid sidan om är det bara e-sport som gäller överallt hela tiden
0: Vad roligt
1: kul Det känns
2: lite som att man har, man har en grund att stå på där med det här kommunjobbet men sen allt över det är bara lite så smörgåsbord, plocka vad man vill ha göra det som är roligt. Så jag är väldigt nöjd med min livssituation just nu, om man säger så.
1: Kul att höra. Det var skönt. Så här. Eh, första gången vi såg det, eller såg jag i alla fall, det var när du castade så här matcher. Eh, så vad tycker du är roligast med casting?
2: Alltså, det roligaste är nog att, att bjuda på någon slags show. Det är väl det det är egentligen. Det är ju ett slags underhållningsprogram som jag ser det. och kunna bjuda tittarna på det är det roligaste jag vet. Eh, för en, jag började ganska nyligen för jag har alltid bott i ett hus som inte hade tillräckligt bra internet så jag har kommit igång det här året eh, och insett att jag faktiskt är ganska bra på det. För jag har alltid haft jättemånga olika projekt för mig. Jag har hållit på med musik, jag har skrivit eh, texter, jag har, jag har hållit på med Youtube. Massa sånt där. Men det är inte förrän nu med castingen och med e-sporten som jag verkligen känner att det här är jag faktiskt bra på. Det här borde jag fortsätta med. Så det är bara roligt att bjuda på showen för tittarna. Det, är det. Så tycker jag.
0: Det är ofta då det
1: blir som bäst när man här, när man har roligt på köpet. Det är...
2: Ja, så, så är det ju. alltså det, det är så stor skillnad på att kasta en match som är jätteojämn. Och ingen tittare är på plats. Men så har man helt plötsligt ett gäng som är intresserade av matchen. Och matchen är dessutom jämn och bra. Det är dag och natt. Det är så roligt när det händer. Man är så tacksam för de här jämna roliga matcherna.
0: Ja. Jag, jag kan väl säga att jag tycker att du är en av Sveriges bästa casters, faktiskt. Åh, vad kul du, att en, höra. Av, en av får jag faktiskt kolla på när ger det gäller casting.
2: Alltså, jag tack så mycket. Men jag, jag, vet inte, jag vet inte så mycket om det där. för jag, <går> jag kollar inte själv på andra casters. Jag gör inte det. Jag vet inte varför. Man kollar såklart på proffsmatcher och sådär, men jag känner inte till min, mina konkurrenter, om man nu ska kalla dem det. Eller mina kollegor, kanske ett bättre ord. Jag gör faktiskt inte det, så jag har tack, men jag har ingen info från insidan.
0: Uh, men du har väl undervisat en del, va?
2: Uh, ja, men det har jag faktiskt. Uh, det hela började egentligen med att min kompis skickade en länk på Arbetsförmedlingen till mig. Och så var det en, uh, ett jobb som e-sportlärare i Örkelunga, där jag redan jobbade. Och så skrev jag till honom lite så på skoj. Haha, det hade varit roligt att ha det jobbet. Så sökte jag in och eh, puff, så fick jag det. Och det de grundade det på var ju att jag har hållit på väldigt mycket inom e-sportvärlden. Jag tror jag har varit på varje sida av, av sporten, ska man kunna säga. Jag har varit spelare, jag har varit coach, jag har varit manager, nu är jag caster. Alltså jag har gjort det mesta. Och det är väl... Eh, turneringsarrangör framför allt, det är väl det jag hållit på med och anordnat mycket ligaspel och sådär och det var väl det den erfarenheten som gjorde att jag fick jobbet jag hade aldrig undervisat förut men eh, det blev bra eh, det gick jättebra fram till att skolan faktiskt la ner, det var inte själva e-sportprogrammet som la ner utan det var hela skolan eh, så där tog det jobbet slit. men eh, precis därefter så frågade Kulla gymnasiet i högarna som jag ville jobba hos dem istället Såklart vill jag det. Eh, och där jobbar jag nu med gymnasieungdomar. Och nu lite senare i höst ska vi antagligen starta upp en grupp till. Så det är jätteroligt att hålla på med. Och eh, det är någonting jag hoppas med att kunna fortsätta med. För all framtid känns det som. Det tar lite slut. Tillväxten är så underbar.
0: Ja. Oh. Vad kul då? Om man gillar det man gör.
2: Verkligen, verkligen. Och alltså man, ser, man, man skördar verkligen frukten av det man gör. Om vi till exempel går igenom en demo på en lektionen och så säger vi, hm, det här var inte bra, vi borde göra så här istället. Och sen står bakom eleverna och tittar på när de utför och genomför det vi har precis har pratat om. De lyckas med det, att man blir helt varm i själen det känns så bra på något sätt. Wow, vi gör framsteg. Det är en underbar känsla.
1: Gud, det är ju verkligen sådär. Det där är verkligen att ge och ta. Jag sättning, För att man både ger dem kunskap och så får man tillbaka och så delar man med varandra och så. Alltså, det är ändå fint att vara liksom typ lärare eller något
2: Ja, jag håller verkligen med och min, min tid som proffsspelare i forbi. jag har aldrig ens i närheten var att vara proffs. Men jag har ändå varit med i det här i 20 år nu. Och jag kan en hel del. Och kunna dela med sig av det till de som faktiskt vill. För det vill de. De vill ta emot kunskapen. Att det är guld värt.
0: Man märker verkligen vilka som vill ta in kunskap va? Till skillnad från de som D verkligen inte ja.
2: vill. Ja, ja, men det märker man direkt. Och man märker direkt vilka man kan lägga mer fokus på. Vilka man kan sätta högre krav på. För det är de som lägger ribban högt för sig själva också. Så det är väldigt tydligt det är det.
1: Det var skönt. Det måste nog vara såhär. Alltså, ett yrke som är ganska lätt att läsa av. Det är liksom trevligt, Det är socialt. Det är utvecklande. Det är e-sport. Precis. Det är
2: det. Det är e-sport. Och jag har sagt det till min, ja, till, till min sambo. Till min, till min egen mamma. Till min nuvarande chef. Att det är det här jag vill göra. Och kommer att satsa på... För all framtid känns det som. Det är i den här branschen jag vill vara i. För det är här jag trivs. Det har blivit så att jag har fått sätta ett schema nu. På de dagarna då jag håller mig utanför e-sporten. Och så de dagarna då jag faktiskt håller på med e-sporten. För att kunna skilja livet åt. För det blev för mycket annars. Jag har försökt dela ut mitt liv. I online och offline som man säger. Och... Jag har precis börjat med det, men det känns jättebra. Det här är ett hållbart system. Så jag, jag kan leva så här nu. Eh, och klara av det. På både det sociala och det psykiska sättet.
0: Vad
1: skönt.
2: Ja, vad fint. Vad såg det. Mm. Alltså, min sambo, hon, hon är ju inte gamer själv. Och jag känner att jag är verkligen skyldig henne och resten av min familj och mina vänner och allting. Att, att finnas där och inte försvinna. Helt och hållet. För de är inte hemma i den här världen. Så jag, jag måste kunna bjuda på mig själv lite. I offline-världen också. Om man säger så. Mm.
1: Men det låter ändå som att du. Det, det var en ganska lång väg dit. Alltså att ha olika saker. Mycket nya erfarenheter. Olika sidor av. Vad ska man säga. Av karriären. Av ämnet. Jag Har du något så här, Bästa karriärskvinnan Eller sådär minnesvärd. Sak som hänt.
2: Ja, det har jag eh, Jag är ju pappa Till ett land som heter Det hette Gangzone, nu heter det Gamezone Och ja. det är Det är inget stort land, det är cirka 100 Deltagare sådär, men Att sitta Med ett tomt papper Inte ha någonting färdigt överhuvudtaget Och sen arbeta På detta projektet i ett par månader Och sen när det väl är dags Stå överst titta ner på hundra personer som har riktigt roligt och tänka att det är jag som har gjort det här, det är jag som är ansvarig över att alla har en bra upplevelse det är också en av de bästa känslorna som finns och när jag gjorde det för första gången det första i så kände man verkligen att wow, jag har lyckats med någonting det är mitt absolut bästa karriärminne
0: f det nå. Att liksom skapa någonting som andra kan glädjas åt.
2: Ja, men det är väl lite det. Jag vet inte varför, men det tilltalar mig på något sätt. Det är nästan samma sak med castingen. Jag själv tycker det är roligt, absolut. Men man hade ju inte gjort det om andra inte hade tyckt det var roligt också. Eh, det, hela e-sport, alltså för första gången när jag tog steget från spelare till att bli någonting mer. Det var för att vi spelade och vi hade ett lag. Vi var inte särskilt duktiga. Och alla turneringar som fanns då, det var såna här globala turneringar. Alltså de bästa av de bästa. Och hade vi gått med i någon sån turnering, vi hade ju åkt dit direkt. Och jag vet att det var många som tänkte så, det var många som tyckte så också. Så det jag gjorde var, det här var väldigt tidigt, det måste vara några år, något år efter att spelet kom, bara CSGO jag anordnade en turnering för lågrankade vilket är väldigt vanligt idag men det fanns absolut inte då och det konceptet blev så lyckat och det var så lång kö på att komma in i de här turneringarna så det blev startskottet på någonting som heter Nordic Knights en, ska man kalla det en community som anordnar spel och turneringar hade tävlingar offline, alltså på plats i Helsingborg Um, hade eget lag som vi tävlar i vi vann i Dreamhack i LoL bland annat, vi vann lite mindre turneringar i CS det höll på att bli jättestort och jag förstod inte var det kom ifrån jag tyckte bara det, jag tyckte bara esport var kul, jag visste ingenting uh, men det blev jättestort för mig i alla fall, att dra i ensam uh, vi var ett par stycken som gick ihop lite senare och skötte det tillsammans, men uh, när jag då blev sjöman som jag nämnde tidigare åkte ut till havs så gick jag inte att dra i det längre. Jag valde faktiskt att lägga ner hela den, vad ska man kalla det organisationskarriären och ja, satsa på mig själv istället på något sånt som jag kunde hantera på egen hand där jag själv var ansvarig över allt som kom ut.
1: Det är för dåligt också att man mm. man kan starta upp saker se hur det utvecklas den kan man välja att lägga fokus någon annanstans. Det är något nytt. <laughs> eh, bara just att kunna starta i är liksom en jättestor jätte egenskap och dry, skulle jag säga
2: <laughs> Absolut. Och det, 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 det som är så kul med det också att nu ska man säga, tio år efteråt så dyker det upp folk på till exempel på eSportal som var med i de här ligorna och tävlingarna. Som man anordnar för väldigt länge sedan. Många av dagens semiproffs och till och med några av proffsen har faktiskt spelat i turneringar och ligaspel som man anordnade. Vilket är hur roligt som helst att se hur långt de har kommit. Och när de började hos oss så var de kanske 13 år och inte särskilt bra på spelet överhuvudtaget. Och idag är de en av Sveriges bästa spelare. Så det är också kul att ha följt spelare så länge.
0: Det är häftigt. Det är jättehäftigt. Verkligen. Men du streamar väl också, va?
2: Ja, alltså jag har funderat på den. Och ja, jag kastar matcher, jag sänder matcher. Men jag skulle nog inte se mig som en streamer. Kolla, Jag vet inte varför, men det, det, jag tycker inte den stämpeln passar in på mig riktigt. Utan jag känner att jag kastar också, kanske jag streamar någonting vid sidan om. Men jag är absolut ingen stream och du är ett hån mot de som faktiskt sitter och lägger ner tiden och de som faktiskt streamar på riktigt. Jag känner inte riktigt att jag tillhör den kategorin, inte en i alla fall. Um, jag nöjer mig med själva castingen och med CS-biten än så länge, känner jag.
0: Yes. Men
1: just med castingen, brukar du kasta mest själv eller med andra? Ibland har
2: man uh, så att casting mm, alltså Det är lite knepigt det där, för Förr i tiden så när vi hade de här organisationerna och ligaspelen och sådär. Då brukade vi alltid vara två stycken. Nu kör jag bara ensam faktiskt. Jag kör aldrig med någon annan. Och den enkla anledningen inte det är att jag är jättedålig på att co men Jag är ysel på det. Och det gäller, när man castar två stycken så gäller det att man tar på sig sin roll. Den ena är liksom castern som berättar vad som händer, play to play eh, lite mer energi lite mer hype, och den andra måste lita sig tillbaka lite, vara lite mer analytisk, ta det lugnt och jag har varit med om casting-situationer där det är två stycken av samma typ, och det blir aldrig bra, antingen så sitter man och pratar i mun på varandra och båda två vill hela tiden berätta vad som händer eller så sitter båda två och försöker bara analysera matchen det gäller att ha vars en och nästan alla casters jag känner, vilket är typ tre, tre stycken. Vi är alla på samma sätt, så det funkar inte riktigt att co-casta. Jag tycker, jag tycker bättre om att ta hand om det helt och hållet själv, faktiskt. Där jag själv kan bestämma tempot i castingen, vad vi ska prata om, när det är dags för analyser, hela den biten. Som jag sa tidigare, för att jag helt enkelt är för dålig för att lyckas göra det ihop med någon annan. Jag har inte så bra kemi. Eh, antagligen för att jag inte har hittat någon jag riktigt klaffar med när det gäller co -castingen. Men det kommer kanske, vem vet?
1: Ja. Men, det är typ som jag, för att i alla talk-avsnitt så avbryter jag alltid alla hela tiden. För att jag inte kan läsa om när ska prata. Men Nej men, jag förstår.
2: Nej men det, det gäller ju att hitta personlighetstyper som matchar varandra. Eh, vi ska ju ha eh, ett ett la ny om någon månad. Och då är det ju både jag och Martin Malm som ska i ihop. Och där är vi båda två, som jag sa tidigare, väldigt så här eh, rap casting Det ska gå snabbt, det ska vara energi, det ska vara lite teater, om man får säga så. Så det ska bli kul att se hur vi löser den situationen, eh, jag och Martin då. Det
0: ska bli spännande att se. Jag hoppas det går
2: bra. Tack så men... Tack så mycket.
0: Men vad är det mest minnesvärda match du har kastat?
2: Um, alltså där är, det ligger ett klipp online. Långt bak på mörka sidan av internet mm. så finns det ett klipp på mig och en som heter Kristoffer Hansen. Och det här är en match som vi kastade i ett ligaspel som vi anordnade. Det här måste vara typ 6 år sedan kanske. Alltså det här var jättelänge sedan. Det var långt innan jag ens kunde titulera mig cast överhuvudtaget. Det var bara det att vi behövde någon som kunde sända just den matchen så jag och Kristoffer gjorde det för ingen annan kunde. Och jag kommer inte ihåg vad det andra laget hette, men laget som vi syftade på som vi fokuserade på hette Totalt Kaos. Och jag ska väl alldeles säga att de var usla. De var jättedåliga och om någon från Totalt Kaos lyssnar på det här så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Men de var så dåliga. Och de hette totalt kaos. Och jag kommer ihåg, den, den matchen, den var så mycket totalt kaos. Så jag, jag vet inte, det flög flashes överallt. Alla hoppade, folk brann upp av sina egna målertops. Det var så dåligt. Och det som fick vägarna att eh, rinna över, det var när de har totalt kaos. De skulle göra en organiserad play. De skulle göra någonting som såg intränat ut. De skulle göra en retake. Och sista man ställer upp sig sist i ledet, tar fram sin flashbang. Ska flasha ut hela laget på B-siten. Han kastar den fel. Den studsar i väggen. Hela laget helt vita. Alla dör av en ensam spelare. Nej. Och, och, och på något sätt så fick det, som sagt, och rinna över. Och både jag och Kristoffer Hansen, vi sitter och börjar gapskratta mitt i sändning av vår match. Och det här. Det, här, det var ett sånt här skrattanfall som aldrig tar slut. Jag tror vi höll på i 6-7 minuter och bara gapskratta åt de här totalt kaos. Och de ble, det grejen var att de blev jättearga på oss för det här och tyckte det var jätteoprofessionellt. Och det var det ju, även om det var en liten liga och sådär så var det jätteoproffsigt, Men det var så kul. Och på något sätt är det jättemysigt att lyssna på det klippet efteråt för vi bara bryter ihop fullständigt och vet inte var vi ska ta vägen. Och så går det ett par minuter. Vi lugnar oss. Och så ska vi börja kommentera vidare på matchen. Och så händer nästan samma sak igen. <laughs>
0: Nej.
2: <laughs> Och vi börjar gafskatta en gång till. Nej. Äh, oh. Det var. Det är den roligaste matchen jag någonsin har kastat. Eller kanske inte. Jo, jo. Det är den mest minnesvärda i alla fall. Absolut.
0: Det var kul ändå.
1: Jag har i alla fall säga: Själv insikt i namnet. Ja men det
2: var ju det som var så roligt också Jag tror inte det var så de menade Men det var verkligen totalt kaos Var man Nej. vände sig på kartan så var det bara
1: Nej.
2: Hönsgård
1: Nej. Ja. Men då är du det ett tag eh.
2: Ja, alltså jag, När vi hade vår sån här gamla förening Nordic Knights, våra organisationer så var det alltid så att var det absolut ingen som kunde göra det så ställde jag upp. Men egentligen så hatade jag det. Jag vet inte varför. Jag tror jag tyckte att jag var ganska dålig på det. Eh, och dessutom hade jag inget internet. Så det var alltid sånt projekt att ta sig till en plats med bra internet och koppla upp studio och sådär. Men ja, jag har väl kastat första matchen för kanske 6-8 7 år sedan. och sånt, Men det är inte för nu det här året som jag faktiskt har kommit igång och, och gjort det frivilligt. Det börjar egentligen med att Kula-gymnasiet som jag, som jag jobbar för nu. då frågade de om jag kunde sända klassens matcher. Och det kunde jag väl ställa ut på. Och sen när jag sent två stycken så insåg jag att wow, det här är ju. Det här är ju Kalaskil, ju. Det här går hur bra som helst. Och det här var då i januari, februari någonting. Och nu är det. Vad är det nu? Augusti. Så det har gått jättebra det här är halvåret. Och även om det är kort tid så känner jag. Som jag nämnt tidigare att det här är ju det jag vill göra. Det är det första jag har hittat här i livet som jag faktiskt är bra på. Vad sorgligt lite lätt. Men så är det. Så är det.
1: Man, är nog, man är nog bra på mycket men det är vissa saker som står ut som man själv liksom kan känns det bra på. Det är, det är ja. Det ja. ska grej. vara
2: kul och man ska vara bra på det. Där har vi hittat någonting som jag tror passar mig faktiskt.
1: Men vad skulle du ha för tips om, alltså om någon annan skulle vilja testa casting?
2: Uh, alltså det jag gör nu det är att jag går in på ECA. ECA är ju en plattform Som har sitt eget ligaspel Ett jättebra ligaspel är Lite shout -out till ECA här. Men det de gör så bra Är att man Kan gå in Vem som helst kan gå in Och gå in och kolla på matcher Det ligger schema uppe, man kollar var lagen är ifrån Man ser alla spelar, allting Där kan man gå in, plocka match-IP Från mycket match man vill Eh, gammal match eller live match eller vad som helst, man kan gå in också kan man gå in och bara kolla på den och det är så jag gör, alltså där kan vem som helst gå in och bara prova det finns ingenting som är rätt eller fel när det, när det gäller ECA-biter, bara gå in och testa och kör det är ingenting som stoppar en från det Ingen, det kostar ingenting, ingenting sånt eh, och någonting som jag tycker är viktigt från mitt håll är att det måste vara lite showkänsla att vara kommentator betyder inte bara att man sitter och berättar vad som händer. Det måste vara, det måste vara lite energi och känsla bakom det. det. tycker jag i alla fall. Det är det som gör det roligt att titta på um, enligt mig. Och det är någonting man kan bli bättre på. För jag kommer ihåg, speciellt i början men fortfarande en hel del, att efter varje match på kvällen som jag hade kastat eller sänt. Så i bilen på vägen till jobbet så satt jag faktiskt och lyssnade på det här i efterhand. Och så kan man göra en liten lista. Okej, okay. ett, den här ljudeffekten är inte bra. Den måste bort. Två, ljudkvaliteten är för dålig. Tre, de här orden eller fraserna använder jag alldeles för ofta. Och ju mer man gör det desto kortare blir listan. Och till slut så är man faktiskt ganska nöjd. Så jag har nästan slutat lyssna på mig själv nu för jag tycker går ändå att det är en ganska hög produktionsvärde i sändningarna. Så det är väl ett bra tips tycker jag. Gå in och testa och tycker du det är kul så är det bra att träna vidare.
1: Jo, det som du säger också att man måste ha lite energi i allting för att jag tror att om man själv inte lever sig in varför ska du ens publik göra det? Är Exakt. Det
2: det är helt rätt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Om inte, om inte du och kul bakom micken. Varför skulle någon annan då ha det? Precis som du säger.
0: Men det är som när man typ streamar. Och man har jättetråkigt. och ingen som kollar på dig roligt. Nej, som och varför,
2: varför skulle de <laughs> egentligen? <laughs> ja. Men någonting jag tycker är viktigt också. Och jag tror jag har hittat ett väldigt bra koncept här med det jag gör. För alltså... Alla vill ha uppmärksamhet. Spelare, C-spelare framför allt. Går man in och kollar. Så det finns un alltså, under proffsnivån så har vi kanske. Svenska Elitserien har gjort ett bra jobb. Har kommit in med någon slags plattform där proffsen, de som inte är proffs faktiskt kan spela. Men under, då, under Elitserien, de som faktiskt inte är superduktiga utan de som bara är ganska duktiga. Var kan de synas och var kan de höras? Ingenstans egentligen. Det är väl lite där jag har hittat min, eh, min punkt. Eller vad det heter. Att, att ge dessa spelare lite uppmärksamhet. Eh, visa upp spelarna som inte är proffs. De vill också synas. Visa upp spelarna som inte syns på några andra plattformar. Då kan man gå in på min stream. Kolla på sig själv i efterhand. S Säga till mamma och pappa. Säga till sina kompisar. Kolla, jag syns för en gång skull. Det är det här jag gör. Så här duktiga är vi. Och det är, det är inte särskilt många som får den chansen i till exempel eh, Elitserien eller andra större plattformar.
0: Nej, men det är jättebra. Det känns mm. inte som att det kän, alltså, finns någon du, marginal. För att antingen är du med i Elitserien eller så är du med i den stora scenen. Det känns inte som att det har funnits något, något mitt emellan. Nej, också, och något Nej under, precis.
2: Eller? Nej, det är just under jag vill ge en chans, eh, ge spelarna där en chans, ge dem lite uppmärksamhet. Eh, det var egentligen så det började från början med de här lågrankade turneringarna. Och det är väl den det, är väl det jag har hållit fast vid hela tiden. Alltså jag vill på något sätt ge tillbaka till e-sporten. Det känns som att man vill ta hand om de här spa, spel, äh, spelarna lagen, organisationerna som sitter där ute med sina kige twitterföljare de förtjänar också att synas. Det är så de växer ju. Måste ge dem chansen.
0: Ja. Väntligen. Det är lite så syns inte, finns inte i e Sparken. Ex
2: ja, exakt. Och äh, det, det är det som är kul också med, med mina sändningar. Nu är Lite narcissistiskt, men... Äh, men att vådden sparas för alltid. Alltså folk går in och gör sina egna klipp på sig själva och hela den här biten. Så det är klipp de kommer ha med sig så hittar de kanske de om fem år och tyckte det var jättekul att de fick synas. Eh, man, jag ser det hela tiden, att folk är jättetacksamma över just den biten över att de faktiskt syns överhuvudtaget. Eh, och det har ju kommit till den nivå nu på det här halvåret, att man i början snällt fick fråga om hej, får jag i match? Det hade varit roligt. Och nu har man kommit till nivån där folk skriver till en hela tiden faktiskt och frågar, kan du sända vår match ikväll? Snälla! Alltså, det, är på, det, det är typ så. Det, det är jätteroligt att ha blivit på den nivån. Vilket också betyder, tror jag, på något sätt att det, det här finns knappt. Jag vet att organisationer gillar att sända sina egna matcher men det finns nog inte så många andra som faktiskt bara går in och plockar helt okända spelares eh, kommande matcher och visar upp dem. Så där är jag nog ganska ensam.
0: Ja, jag, jag tror det är med mm. faktiskt.
1: Men det är jättefin mm. grej. Jätteviktig
0: också. Ja,
2: så framförallt viktig tror jag. Visa lite gräsrots CS från sin bästa sida.
0: Mm. Ja, men om vi hoppar till att resa. Gillar du resa? Reser du mycket?
2: jag älskar att resa jag har faktiskt rest jorden runt jag var borta i tre månader men eh, problemet med mig är att jag klarar inte av att vara på samma ställe mer än tre, fyra dagar eh, så sådana här till exempel charterresor och sånt där man är borta en vecka jag har lite svårt för det alltså, jag, jag blir uttråkad men eh, resan jag gjorde jorden runt den gjorde jag helt själv och eh, det var så här att jag hade ingen resa inplanerad. Jag hade tåg till Amsterdam. Um, för jag hade ett par kompisar som bodde där. Sen hade jag ingen mer plan. Och när jag varit i Amsterdam i tre dagar så tröttnade jag. Och så köpte jag tågbiljet till Belgien. Och sen var det samma sak där. Och så vidare genom Europa. Och så helt plötsligt så bara. Ja men ett billigt flyg till Israel. Det tar vi. Och så kom jag in i Israel. Och så den här gränsinspektionen då. De frågar mig, vad ska du göra här? Så sa jag, det vet jag inte.
0: <laughs> och
2: och det, det svaret tyckte de inte om i Israel. Så då fick jag sitta hos polisen i två timmar. Medan de utredde vem jag var och vilka terrorkopplingar jag hade. Men till slut kom jag in i landet. Blev slussad till ett hotell som de valde. Jag fick inte välja själv heller. Samma sak där. Eh, cyklade en tolv timmars resa genom öknen, jag cyklade vilse hamnade i en vad heter det, en sån här bifarm, en massa bikiper överallt mitt ute i öknen mm. eh. <laughs> <laughs> eh, därifrån åkte jag sedan till Thailand till min farbror bodde där några dagar eh, men problemet var att jag fick inte lämna Thailand eller vänta, hur var det, jag fick inte komma in i Thailand jag hade en resa ut från Thailand men eftersom jag inte visste var jag skulle någonstans så, så fick jag inte komma in i landet så jag köpte den billigaste flygbiljetten jag kunde hitta till Kambodja tror jag det var 200 spänn och så sa jag men titta jag ska till Kambodja men det skulle jag inte alls det var ju bara för att komma in <här> eh, och därifrån så tänkte jag att jag var suger på att resa till USA så jag landade i Los Angeles på nyårsafton alltså på samma dag och där i gränsinspektionen så, så, så frågade de mig, vad ska du fyra nyer om typ 12 timmar? Nej, jag vet inte, sa jag Ingen aning. Men eh, det löste sig det också. Och när jag väl landade i USA så hade jag en månad på mig att ta mig från västkusten. För jag hade ett flyg hem till Stockholm från New York på östkusten 30 dagar senare. Så då fick jag slå ihjäl 30 dagar i USA från väst till öst. Eh, och när jag väl kom till, eh, till Stockholm då och efter tre månaders resa så, så var det världens värsta snöstorm. Så jag satt fast där uppe i 14 timmar och jag som ni hör är skåning, bor nere i Skåne. Så man var i Sverige men man var fortfarande så långt bort hemifrån åtta timmar med tåg. Så, så nära men ändå så långt borta. Men till slut tog jag mig hem.
0: Yes! Vad har jag fått
2: det var en väldigt, väldigt, väldigt komprimerad eh, historia om den resan.
1: Men det är den att den blir så lätt att ta sig runt liksom. Och det då, ja, mm.
2: ja det, det det enkla, eller det bästa med den delen var väl egentligen att jag var själv. Jag behövde aldrig fråga någon om vad de tyckte eller vad vi skulle utan det var bara dra egentligen. Jag kommer ihåg att jag träffade en dansk eh, Jag var vad det? I, I Ungern tror jag. Det var, väl, det var väl kul i en dag eller två. Sen blev jag trött på, på honom. Så, så, så jag lämnade honom på morgonen utan att säga någonting. Eh, och det var lite så, ja, ja, skitsamma. Eh, det jobbiga var att jag träffade samma dansk i Thailand två veckor senare.
0: <laughs> ja, jag tror att det, när man ska göra sådana resor res själv. För att då är det ingen som kan säga och tycka en massa saker.
2: Nej, det var, för, det var just det. Och så, och så, jag är ju väldigt introvert, tror det eller Jag fixar inte att prata med människor. Jag är så dålig på det. Jag behöver att någon kommer fram till mig. Kommer någon fram till mig och säger hej så är jag världens trevligaste människa. Men innan dess är jag så mesig och sur. Men jag valde att resa själv för jag ville tvinga ut mig till andra människor. Kan, för reser man med en kompis, du hänger ju med den kompisen hela resan. Det kommer man ju göra. Nu hade jag ingen så nu var jag tvungen att socialisera mig med andra människor också. Um, så det var väl något slags försök i att utveckla mig själv som människa mm. om man ska säga. Men jag är fortfarande lika dålig på det. Ett bra exempel är väl nu på, på Dreamax senast på uh, den här uh, festen på, på en av pubarna. Uh, då stod jag alltså i två och en halv timme med min drink i näven titta mig omkring innan jag till slut vågade gå fram till någon och, 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 pr och prata lite. Det står där som ett, som ett fån. Ett, typiskt mig, typiskt mig. Ja,
1: men det, det är nog inte du ensam, ensam om jag Nej, har fått.
2: Jag, jag tror inte det heller, men man borde ju bara tänka, vad är det värsta som kan hända? Men jag vet inte, det är så lätt att säga nu, men så svårt när man väl sitter i, i situationen.
0: Det är lite i alla så här sociala i ett sammanhang i att vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att någon ogillar dig.
2: Ja. Tänker. Och då, då, nu säger ju det med stort självförtroende. Ja, men då får de göra det. Vad spelar det för roll? Men där och då är ja. det så svårt. Jag vet inte. Jag förstår inte varför. Jag förstår det inte. Men så funkar min hjärna i alla fall.
0: Och så får man panik för man bara står där ensam.
2: Ja. <laughs> uh, ja. <laughs>
0: Men hjärnan är väl så, jag tror att den tänker i så här
1: lite obekväma situationer att den ska göra det som ett tryggast för den själv. Och då blir det att liksom stänga in sig även om det som kanske gör den tryggast i längden är att utmana sig själv. Men man tar alltid det närmaste.
2: Ja, men det, jag tror det är därför den här plattformen funkar så bra för mig. Att sitta här bakom kameran ensam och läsa vad folk skriver funkar hur bra som helst. Men till exempel om jag skulle jobba som telefonförsäljare på något köpcentrum aldrig, aldrig, aldrig att jag hade klarat det. Så jag tror att själva Twitch-plattformen är extremt bra anpassad för mig personligen.
1: Det är perfekt. Det är så här, som, precis som med e-sporten att här, det kommer mer och mer som är faktiskt för alla att det inte bara är elitnivå eller inte bara supersocial att varför bara jag så mycket? <laughs> det vill är så, supermycket sånt så att det verkligen finns någonting där alla passar in. Och alla hittar sin grej.
2: Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
1: Ja, Men allmänt då? Eh, om man har någon sånt dröm, oavsett om det är Twitch eller om det är casting eller om det är att resa jorden runt. Eller om det är att bli kock, vad som helst. Eh, vad har du för tips om man ska såhär, satsa på sin dröm? liksom?
2: Alltså, jag tror jag är lite tråkig och nästan negativ när jag säger, jag älskar det här uttrycket och det är någonting jag fick lära mig på, på utbildningen till eventkoordinator och som jag tror och tycker att folk borde använda mer och det heter Kill Your Darlings vilket betyder att även om det är din absolut största dröm så kanske man borde hitta någon kompromiss med sig själv Ja, det var bra sagt av mig. Så det, det håller jag fast vid. Att till exempel min absolut största dröm när jag var yngre det var ju att sitta på scen och spela CS framför publik och, och bla bla bla, hela det där proffslivet. Men jag insåg ju, jag förstod ju själv att okej, okay, det här är inte möjligt längre. Jag har inte lagt ner tillräckligt med tid. Jag har inte det här inom mig. Jag klarar inte av det. Att man kanske då börjar tänka om lite samma sak som jag nämnde i början ett tag höll jag på jättemycket med Youtube jag höll på väldigt mycket med musik, det var mina absolut största drömmar just då men sen speciellt nu i efterhand så tänkte man hur tänkte jag där egentligen det är ju inte jag en särskilt bra på <laughs> överhuvudtaget um, mm. så, så försök att hitta någonting som du tycker är riktigt roligt det är det absolut viktigaste men du måste också vara ärlig mot dig själv, tror jag nog och du behöver inte döda drömmen helt, det är inte det jag säger. Men kanske hitta någon slags kompromiss som jag nu med, med hela det här proffslivet. Det är borta, men inom, i framtiden kanske jag får uppleva det på andra sidan. Jag kanske kommenterar världens bästa sespelare, Vem, vad vet jag, nu tror inte jag det. Men förstår ni vad jag menar, lite mer kompromiss. Jag får uppleva samma dröm fast från en annan synvinkel. För jag har ändrat på mina förutsättningar lite. Mm.
1: Det jättebra. Jag, var, jag var typ så här nära på att du skulle säga typ så här, vill man så kan man det är också sant, men det är lite klisché tycker jag <laughs> men som du säger också, ibland så, här, så vet man inte vad en ström är förrän man är där, alltså en ström kanske är något man inte alls tänkt på överhuvudtaget och så får man en så jättefin känsla kring någonting man upptäcker och då kanske man har nått sin dröm fast det inte var en sprungad dröm um...
2: Ja, alltså jag pratade med min sambo om det här också och kom fram till att men, vadå, castingen, det är absolut inte min dröm. Det är inte det jag har drömt om när jag var liten att göra. Och det är det fortfarande inte. Jag tycker bara att det är jättekul. Men jag har insett att min dröm är ju att vara med i e-sportvärlden till 100 Och att på något sätt jobba med det jag älskar. Alltså e-sporten. Det är min dröm egentligen. Och det är dit jag är på väg, hoppas jag.
0: Det hoppas vi också. Samtidigt är det viktigt att man inte stänger några dörrar utan när man jag är lite öppna nya dörrar. Och kanske har dem på delant. sina gamla rummar. Om man säger så.
2: Ja, ja det är, absolut är det så. Och eh, det är väl lite det jag menar också. Att, eh, döda inte drömmen. Utan försök att ta. Om, om, om vägen inte ser bra ut på vägen dit. Det går kanske inte. Du har kanske inte tid att lägga 12 timmar om dagen på att Alla har inte det. Så kanske du kan göra någonting annat. Som gör att du hamnar så nära slutmålet som möjligt ändå. Ja. Så ge inte upp era drömmar, det är inte det jag säger.
1: Jag tror att den bästa egenskapen för sig själv, alltså främst för sig själv, det är just att försöka vara lite så här flexibel. Jag vet
0: um, vad man verkligen vill. Exakt.
1: Och då blir man också, jag tror att om man är det så blir man mindre besviken, man blir mindre stressad. För att man hittar liksom på vägen till sitt stora mål, kanske det är små mål som man ändå når. Och så blir man jätteglad.
2: Jag håller med. Fint sagt, fint sagt.
0: Alltså, jag är så klumnig så <laughs> Men jag tänkte så att det blir det konstigt. Ja. Men vi har någonting som inte vi faktiskt har faktiskt sagt till dig. Fab. Färb... Snabba.
2: Fem snabba. Ja. Okej. Okay. Okay.
1: börjar så, du. är du. vi. Casting versus streaming.
2: Casting. Under ja. chatten. Hund.
0: Ja, ja.
2: Det, det, är, det, är lite, det är lite knasigt eftersom jag har två katter men jag har ingen hund. Vi <laughs> har svarar ändå hund på den faktiskt.
1: Nej, det är helt hundra. du kan
2: <laughs> Hundra. <Okay. laughs>
1: Popcorn eller chips? Chips. Dator eller tv? Dator. Tårta eller kakor?
2: Alltså, nej. Jag får nu säga pass på den. Okay. Ja, ja, nej, sötsaker är inte min grej. Godis, ja, och kakor, nej. Pass, avslutar vi med.
0: Vad har du valt, Denise? Tårta eller kakor?
1: Jag tror tårta.
0: Du då? Jag vet
1: inte vart det är. Jag brukar köpa så här jättestora tårtor. För jag tycker att det ser nice ut. Och sen brukar jag äta dem. Nej, så
0: är inte Tack att du var med, Dennis.
2: Tack så jättemycket ja, till och var här. Ja, jättekul. Tack.
0: Vad var det, Dennis här? Kommer
1: bara bli gäster på D den här säsongen?
0: Ja, super nice att han gästade oss. Nej, till nästa avsnitt har vi någon annan som inte börjar på bokstaven D. Ja, vem då? Den får du se nästa avsnitt.
1: Okej då. Men som sagt, det var riktigt kul med Dennis.
0: Det var allt för denna gång. Tack att du har kollat och glöm inte att följa oss på sociala medier. då. Ciao tja! tja.